0: 012 News podcast. Na 012 News, cidade sem limite, com Tony Blade. Olá, muito bom dia. Hoje, 30 de setembro de 2021. Estamos chegando para você aqui na 012 News. Hoje o Tony Blade não está. O Tony foi resolver os probleminhas particulares, mas estará aqui amanhã comandando o programa Normalmente. Eu estou aqui, Jesse Nascimento, com você, tô chegando também com os nossos convidados, hoje tô recebendo aqui o Amaurido Santos, que é o chefe dos investigadores do Departamento de Polícia Judiciária 1 aqui de São José dos Campos, o DI Inter 1, ele vai falar muito com a gente sobre as investigações, as operações da Polícia Civil, aliás, Polícia Civil fez uma grande operação na semana passada, importante no combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, e o Amauri vai dar detalhes a esse respeito. Mas vamos aqui aos destaques desta sexta, Desta quinta-feira, 30 de setembro. Suzane von Richthofen volta à sala de aula depois de quase 20 anos. Ela foi condenada a 39 anos de prisão por tramar a morte dos pais Marisa e também Manfred. Ontem, pela primeira vez, nós acompanhamos e daqui a pouco mostraremos as imagens para você direto lá de Taubaté. Suzane von Richthofen voltando à sala de aula numa situação bastante discreta e depois. Ela retornou ao presídio. E após abandono de cães em Guará, duas pessoas são localizadas pela PM Ambiental em Roseira. Os cães foram abandonados por uma mulher... Porque simplesmente sujaram o veículo no, nos quais, né? Ou no qual eh, eles estavam. Vale do Paraíba tem a criação de mais de 5 mil empregos em agosto. É o melhor número desde o começo da pandemia. A gente vai ter estes destaques para você aqui no Vale 300. No, no 012 News, trazendo as informações para você aqui no Cidade Sem Limite. Lembrando que hoje, sem o Tony Blade, mas. O programa segue aí com todas as características relacionadas né, ao que acontece no Vale do Paraíba de uma maneira geral. Eu tenho aqui também as informações agora das estradas, você confere como é que fica a situação e como é que está a situação neste momento nas principais rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 mil. Acompanhando para você aqui o trânsito pelas principais rodovias que cortam aqui o Vale do Paraíba, a gente tem um trecho relativamente tranquilo na região metropolitana do Vale, eu eh, me encaminhei de Caçapava até aqui São José dos Campos, que é um trecho crítico, né? Da rodovia Presidente Dutra agora há pouco, o trânsito estava carregado principalmente depois do viaduto ali do Santo Inês, porque há o entroncamento de quem sai ali do Santo Inês e também dos bairros que são próximos, Eugênio de Melo, que sai também ali do Jardim das Flores, em toda aquela região leste e acaba causando ali uma lentidão, mas nada que o motorista não supere com um pouquinho de paciência. Nos demais trechos e rodovias estaduais que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, o motorista faz uma boa viagem. Daqui a pouco, mais detalhes. No 012 News. Deixa eu cumprimentar aqui o Amaury dos Santos. Tudo bem, Amauri? Bom dia, Jesse. Bom dia a todos que nos acompanham. A Mauri, prazer em tê-lo aqui, parabéns pelo dia da Polícia Civil, 30 obrigado, de setembro. Obrigado,
1: é importante, né, é o um dia que, inclusive, no calendário oficial, então, é, comemorar eu agradeço demais e essa polícia que tanto tá trabalhando aí, enfim, tem o seu
0: dia reconhecido. Muito bem, é a polícia que precisa também de, re, de reforço nos quadros, de reconhecimento salarial principalmente é uma polícia que tem lutado muito para que eh, o crime seja combatido e que eh, evidentemente a sociedade possa né ter eh, uma situação mais tranquila Mauri com, cer com certeza essa é a
1: nossa missão passar pela sociedade a sensação de segurança e a luta é rotineira é diária. Né? e como você falou em relação aos quadros, a melhora no, nos quadros da polícia esse ano nós é, fomos, inclusive a região metropolitana ela foi privilegiada, nós tivemos vários concursos concretizados e, e nós aqui é, recebemos em relação a outras regiões do estado, fomos o que recebemos mais policiais Escrivães, investigadores, agentes de telecomunicações e, e enfim, e isso veio aí dar mais. É, é, qualidade ao, ao trabalho desenvolvido pela Polícia Civil aqui na região
0: metropolitana. É, porque eu imagino né, Maurício, que não seja fácil cuidar de uma população de dois milhões e meio de pessoas na região metropolitana é uma região onde o tráfico de drogas passa, né, uma via de acesso, né a principal via de acesso do Brasil passa aqui por São José dos Campos Jacareí, por toda a região praticamente É, nós temos aqui na região metropolitana você
1: falou em dois milhões e meio eu falo em 2 milhões e oitocentos Uhum. Próximo a 3 milhões de pessoas é, na nossa região. Então, é uma região desenvolvida, com industrial, grande parque tecnológico. Nós temos, eu chamo de uma avenida entre uhum. São Paulo e Rio de Janeiro, que chama-se chama Presidente Dutra, portanto, aqui. O dinheiro está correndo e onde corre muito dinheiro é evidente que chama a atenção da, das pessoas em geral no Brasil. E aí o meliante não é diferente e a gente tem que
0: estar tá aí lutando, trabalhando é, dioturnamente para combater a criminalidade. É, é, o, o senhor falou do dinheiro né, que corre é, aqui na região é uma região rica evidentemente uma das mais é, prósperas do estado de São Paulo e a gente viu na semana passada né, a, a operação da polícia civil Gênesis é, entrando exatamente no cerne dessa questão, no combate a situação financeira das organizações criminosas queria é, que, 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 que o senhor explicasse a gente né como é que funciona isso? É, como é que é esse combate a essas organizações? É O, o que, que acontece?
1: Nós, Aqui em São José dos Campos, nós temos hoje instalado o DEIC, que é a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, muito bem comandada pelo doutor Múcio. Né? E desde fevereiro, nós iniciamos então... E aí, gente, cabe destacar o seguinte... Foi um investimento forte na tecnologia que o Estado desenvolveu e que tem propiciado boas investigações, grandes investigações. E essa investigação da semana que nós é, fizemos o cumprimento dos mandados na última sexta-feira, ela começou em fevereiro e é interessante Jesse, porque você estava lá na coletiva de imprensa e você deve ter percebido o doutor Múcio falar que se a gente quer destruir ou derrubar um prédio, um edifício, não é jogando pedra que a pedra é Exato. pequena então nós temos que atacar um, um, para derrubar um edifício, a coluna, a base e essa investigação ela começou em fevereiro é, contra, a, o tra, é, contra, no geral, o tráfico de droga, mas era a lavagem de dinheiro do tráfico. E aí, quando chega agora, for, foram pedidos os mandados de busca e apreensão, e de prisão também, na última sexta-feira foram cumpridos. Só para você que nos acompanha ter uma ideia, eles movimentaram mais de 24 milhões. Eu, sinceramente, eu não tenho nem noção de, da quantidade desse dinheiro, mas é uma quantia significativa. Comprando apartamentos, terrenos, veículos, vivendo uma vida de luxo na nossa região e até porque, eu também, é, é, eu que chamou a atenção, porque aqui é uma cidade tranquila, uma cidade organizada, uma cidade boa para se viver. É por isso que eles se instalaram aqui. Mas a polícia investigou e nós na sexta-feira cumprimos 24 mandados de busca e apreensão, prendemos três pessoas, né? Uma em São José, uma em Jacareí e outra em Guarulhos. Isso. Então, o que que acontece? Um, arrecadamos Farto material para investigação, e, e esse trabalho já está tendo continuidade e com certeza. Outros desdobramentos terão. Portanto, é a Polícia Civil do Estado de São Paulo, na região metropolitana, desenvolvendo grandes investigações.
0: Ô, Amaury, quando você fala que é, é, 24 milhões de reais inicialmente, né, foram lavados por esta organização criminosa, isso é só o princípio. Porque é, a polícia, na operação, aprendeu outras documentações que podem é, desmembrar isso, né? Levar. Há, uma, há, uma outras, outras, há outras prisões,
1: outros esclarecimentos do que realmente é, vinha sendo
0: feito de errado aqui na nossa região metropolitana. O doutor Edson dizia na entrevista coletiva que, para se ter uma ideia da vida luxuosa que essas pessoas é, levavam, né? Com, é, com dinheiro do tráfico de drogas pra lavar o, o dinheiro aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, que você entrava na piscina, na sala, né? E é, saía numa, numa outra, num outro é, local, é isso. Você, você pra entrar na piscina, você podia, não
1: precisava nem ir eh, no quintal. Você da sala dava acesso à piscina. E com detalhe: uh, eles acharam um sapato, o, o, o traficante-chefe, ele usava. Um sapato com sola de cristal, dá para entender ou não? É muita regalia, muito luxo e a polícia tem que combater essas coisas. Não é possível porque, na verdade, esse dinheiro do tráfico que estava sendo lavado, ele destrói famílias. Olha quantos jovens aí na rua usuários de, de, de droga é, que não tem, não tem não tem outra saída que não ficar lá passando muitas vezes é, é, sofrendo os males que a droga faz portanto destrói
0: família minha gente e esse povo fazendo isso, usando esse dinheiro para luxo Exatamente isso. O Amauri continua conosco para comentar as informações, as situações envolvendo a polícia aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Mas eu quero falar um pouquinho da Suzane von Richthofen. Ela que começou a estudar biomedicina em uma faculdade de Taubaté na noite desta quarta-feira. A reportagem da 012 News esteve presente. Nós não tivemos acesso à instituição de ensino, mas em conversa com alunos do curso e de outras turmas. Muitos sequer sabiam que a Suzane estava matriculada nesta faculdade lá em Taubaté. Ao longo do tempo, quem esteve na instituição, é, é, ela esteve na instituição, melhor dizendo, acompanhada dos dois advogados, chegou a pé na companhia deles lá nesta faculdade e depois deixou a faculdade em um carro. Ela, é, num carro dos advogados, e seguiu para a penitenciária feminina lá da cidade de Tremembé, onde cumpre pena no regime semi-aberto a 39 anos de prisão. O desembargador, que autorizou a ida da Suzane von Richthofen à sala de aula, ele disse que é uma maneira de ressocialização e que em 19 anos de prisão a Suzane nunca havia cometido falta. Aliás, ela faz os trabalhos para regressão da pena lá na penitenciária feminina, uma espécie de trabalho de é, é, costureira, né? A SAP nos mandou uma nota dizendo que informa que a presa Suzane Von Richthofen iniciará o curso de biomedicina em uma faculdade da cidade de Taubaté com a saída prevista de acordo com a determinação judicial por volta ali de 5 horas da tarde. As medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 serão tomadas na penitenciária feminina Santa Maria Alfrasa. Pelentier de Tremembé, onde ela cumpre pena e a sentenciada será monitorada aí com a tornozeleira eletrônica. Portanto, quando a Suzane sai, ela precisa usar a tornozeleira eletrônica. A gente tem imagem e são imagens nossas, porque nós estivemos lá ontem, primeira imagem, João, mostra ela se dirigindo aí, essa moça de bolsa nas costas, né? É uma imagem distante, ela está acompanhada dos dois advogados e também do diretor desta faculdade. A gente tá podendo observar, você que tem o um vídeo aí, você pode observar a Suzane von Richthofen, então, se dirigindo aí ao carro e depois ela sai nesse carro prateado, né? Por uma saída secundária ela está atrás do Eu banco nesse... do motorista. A gente está vendo aqui, ó, a Suzane von Ristoff colocando aqui para o Mauri também acompanhar junto com a gente, né? E ela deixou aí a faculdade por volta de 10 horas da noite. A gente tem as imagens, né? Não não tivemos acesso, até tentamos o contato com o advogado. O advogado nos respondeu e quando perguntamos a respeito da Suzane, ele preferiu não falar nada. Ela certamente não quer, ela tá lá no banco de trás, ó, é uma imagem rápida, né? Porque é, a gente é, estava ali do lado de fora e captou essas imagens aqui pela 012 News. O que você acha dessa situação, Mauro como investigador? É, primeiro, parabenizar você, né, Jesse? Sempre
1: é, correndo atrás da informação, colhendo as melhores imagens. Então, é, é, vale destacar o trabalho do, re, do, do jornalista, do repórter investigativo, que vai atrás da notícia, não fica é, esperando chegar. Isso é, é fato. Agora, em relação à Suzana, nós temos que destacar o seguinte, é um direito é. legal. Então, é, e nós, como somos legalistas legalistas, nós temos que cumprir. As pessoas podem até, como eu também, criticar, né? Mas, é, tá previsto em lei, ela tem essa possibilidade, e até porque também vai ficar fazendo o que
0: na cadeia? Então, é, talvez, é melhor estudar mesmo, né? Uma, uma questão que a gente discutia lá do lado de fora, ontem, o, o a maioria era a seguinte, existe, é, é, o preso consegue se ressocializar no, no, no atual sistema prisional que a gente tem rapaz eu, eu,
1: eu vou falar uma coisa para você eu trabalhava na divisão de capturas e eu fiz um estudo um estudo a grosso modo e o que que a gente percebe a ressocialização de fato isso lá em 2009, era em torno, mais ou menos, de 10% a 15%. Que o, que o camarada conseguia voltar e não praticar mais crime, tá? Ele, de fato, se ressocializava. Hoje, eu vou dizer pra você que essa porcentagem caiu ainda mais. Então, eu, eu sinceramente, eu sou daqui, a favor daquele tipo assim... É, Cometeu o crime é 20 anos, vai puxar de ponta a ponta e não tem conversa, até porque é, o próprio nome já é uma pena, é uma punição uhum. e como punição o camarada que quer viver a margem da lei, a margem contra a sociedade, ele tem que pagar e pagar muito bem pago e, portanto, eu sinceramente não é, acredito numa ressocialização sim,
0: mas muito baixa. É, quando a, a, o, o juiz destaca na sentença, Mauri, que a, durante 19 anos de cumprimento da pena, é, o preso, ou no caso da Suzane, não teve nenhum tipo de infração, ela teve lá é, bom, comportamento. bom comportamento. Isso. É, isso é o um indicativo de que essa ressocialização possa ser possível?
1: Não. Não é. Eu, vou, vou, eu posso afirmar para você. Bom comportamento na cadeia é, é uma obrigação. Bom comportamento na cadeia, 99,9%, todos eles têm. Tá? O, que, o que, na verdade, deve ser levado em conta é, primeiro, o crime cometido, qual a gravidade? Uhum. A reincidência criminal, Quanto, quantas passagens... o Jesse, olha, é um absurdo isso. Eu, eu vou ser sincero. Nós, em algum momento, a gente tem que discutir isso. Eu acho que, no Brasil, as demandas são tão grandes que isso que nós estamos falando aqui é muito pequeno. E os degrau, os de... Na verdade, a gente tem muito degrau para subir e nós vamos chegar lá para discutir isso que nós estamos discutindo aqui, mas vai demorar mas o que que precisa é, é, é rever essa condição aí, de simplesmente achar que o preso tem bom comportamento ele tem todos, não é assim não pode ser assim e eu, eu, às vezes eu tô na rua hoje nem tanto, até porque eu tô numa posição que você sabe muito bem uhum. que é atividade meio, eu saio na atividade fim sim, mas é de vez em quando, mas quando eu fazia abordagem de um indivíduo na rua e a gente não tem bola de cristal quando você ia puxar o DVC usando o TCD, ó, consulta o RG do fulano tinha lá tráfico homicídio extorsão, sequestro, furto, porte de arma. E o que, que esse indivíduo está fazendo na rua, meu Deus do céu? Eu acho que a gente tem que começar a rever essas coisas. Entrou na cadeia, tem que ficar na cadeia. E sem regalia. Não tem essa moleza que tem hoje, não. Mas isso aí né, a gente vai discutir num outro momento, porque na verdade hoje eu acho que as necessidades do Brasil eh, são tantas que para chegar nessas discussões vai demorar.
0: É, e tem um outro detalhe, né, Mauri? É, a polícia, ela faz a parte dela. A, a justiça, a legis, o legislador, ele tem que estar lá na ponta de todo esse processo para que a lei seja efetivamente cumprida, porque é um enxugajelo. A polícia prende o cidadão, o, o cidadão às vezes mata uma pessoa e ele é liberado. Isso para responder em liberdade. Ele não é imediatamente preso porque o código penal que a gente tem é um código ultrapassado.
1: Ultrapassado e deixou brechas, né? Aliás, não é só o código penal que é ultrapassado, que é de 1940. É. O, o, por exemplo, eles tentam lá de vez em quando, que são as leis de ocasião, remendar uma coisa aqui, outra ali, mas na verdade precisa ser feita uma reforma geral do código. E eu, e eu acho que tem que enxugar, sabe, Jesse? Na verdade, porque eu falo sempre, se a gente cumprir os dez mandamentos,
0: uhum. nós já vamos estar tá... É, fazendo o caminho andado. Não é verdade? É isso, ó. Aproveitar a falar também de condenação, ó. Uma mulher condenada a 18 anos e oito meses por assassinato do marido em São Sebastião. O julgamento de Paula Regim Martins Santana foi finalizado pela, pelo Tribunal do Júri na madrugada da última quarta-feira. O crime causou comoção na cidade de São Sebastião e também no litoral norte. O outro é envolvido no assassinato, Robson de Souza o Quero Quero, que era amante de Paula, será julgado em uma outra data após a apresentação de atestado médico pela advogada dele e também do desmembramento do julgamento. No julgamento, a mulher. Teria negado a participação na morte do marido e atribuiu o crime a Quero Quero, com quem confirmou ter um relacionamento extraconjugal. O julgamento acontecia desde segunda-feira e foi fechado ao público e Lelo, o marido que foi morto enquanto dormia com golpes na cabeça por um objeto perfurante, é, o crime ocorreu no dia 6 de outubro de 2018 e os dois tiveram duas filhas, deste relacionamento e eu não sei se o Amaury acompanhou, eu li lá o parte, né? Eh é, é, do levantamento que foi feito inclusive pelos amigos do radar do litoral é, lá de São Sebastião do litoral norte dizendo que o marido que foi morto chegou em casa eh é, jantou foi dormir e, e a mulher tinha ouvido o barulho, né? A filha tinha ouvido o barulho, um barulho de, já da ação muito possível dos criminosos, mas a mulher falou que era uma outra ação, um barulho que vinha de um local que não era conhecido. Ela simulou, né? É, ela exatamente. Simulou. Já
1: estava é, tudo combinado e tal, e ela tentou, na verdade, é, 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 disfarçar a situação para pra praticar o crime.
0: Eu tô, eu tô recebendo aqui na Zero Doze News hoje o Amaurido Santos, que é um investigador do Departamento de Polícia Judiciária aqui de São José dos Campos para falar um pouco sobre a situação das investigações, o trabalho que ele faz comandando aí a polícia civil ao lado do doutor Célio Doutor Célio, que é morador lá de Cruzeiro, né? Morador do Cruzeiro.
1: Aliás, aproveitável, Jesse, que vocês são muito ouvidos lá na, no Litoral Norte, né? E mandar um abraço para o pessoal lá do Litoral Norte e para a Polícia Civil, para as Forças de Segurança em geral, mas para a população, inclusive, é, que o trabalho também... Lá é o delegado seccional, é, o Doutor Vince Prova, e fazendo um grande trabalho também no litoral, como fez o doutor Múcio. E então mandar um abraço para eles.
0: Grande abraço para vocês que estão nos acompanhando. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu converso também com o Clemente Neto, que é o prefeito de Tremembé. Para falar um pouquinho sobre uma reunião importante que teve do consórcio da Serra da Mantiqueira para fomentação principalmente do turismo ali nos municípios da região. E continua o papo aqui com a Mauri dos Santos. Já já a gente volta trazendo esses e outros detalhes aqui no Cidade Sem Limite, pela 012 News. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake. Hoje comigo, Jesse Nascimento, o Tony teve um probleminha particular, mas estará de volta amanhã, tá mandando um grande abraço pro Amauri dos Santos, inclusive, o Amauri fala já já sobre o Tony, mas eu quero falar com outro amigo do Tony, né, Tony falou assim, entra em contato lá com Clemente Neto, que é o prefeito de Tremembé, para falar um pouquinho sobre a reunião do Cisma, que é o consórcio dos municípios da Serra da Mantiqueira, que aconteceu na última terça-feira, e Tremembé foi a sede desta reunião. Prefeito, bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui no, no 012 News, no Cidade Sem Limite.
2: Bom dia, meu querido, bom dia a toda a equipe aí da 012 News aí, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, a população, né, trazendo notícias boas, como o Tony mesmo disse, né. E realmente aconteceu aqui em Tremembé, né, nós sediamos o um encontro aí, o primeiro encontro presencial aí do consórcio do Cisma, onde fazem parte de cinco cidades, né, e foi muito gratificante para mim poder sediar. Abordamos alguns assuntos interessantes, porque para que o consórcio possa fluir a gente precisa ver a questão orçamentária e foi discutido isso e algumas pautas relevantes também em relação algumas reuniões para a gente agendar junto com o secretário de desenvolvimento regional vinhole né? Porque o Mandorinha só não faz verão, né? Então eu acho que é super importante essa união dos prefeitos aqui da Serra da Mantiqueira. A gente está buscando, né? Lutando em busca de novos objetivos aí para nossa região aqui, sem desmerecer ninguém. Mas eu acho que a gente em conjunto a gente tem muito mais força, né?
0: Não tenha dúvida, e principalmente uma discussão a respeito do turismo, fomentar o turismo na região dos municípios aí da Serra da Mantiqueira, é isso?
2: Exatamente, né, acho que a gente, o maior, o maior polo turístico do nosso município, nós, nós somos um, um, mais focado no turismo religioso, mas não podemos, nem em hipótese alguma, deixar de, de, de pensar em muito, né, na, na nossa Serra, na nossa Mata Atlântica. Então, acho que isso é muito relevante. É, dispensa comentário, a quantidade de carros que passam aqui, né? Na nossa rodovia, para acessar isso de Minas, né? É, é Campos de Jordão, Santo Antônio do Pinhal, é Monteiro Lobato, São Bento, Sapucaí. E nós estamos aqui, para ir nessas cidades, tem que passar por nós aqui. E a gente poder estar tá junto nesse grupo de, de, de prefeitos, com certeza a gente vai estar tá divulgando também as nossas atrações turísticas lá, né? mesmo o turismo religioso que as pessoas que vão lá passear na volta um passam aqui no nosso município acho que essa integração é muito importante
0: é, é, Prefeito, aproveitando a presença do senhor, dia três agora domingo, né? É isso? Dia três é domingo, né? É, hum. A gente vai ter aí a apresentação do traçado do autódromo desse grande investimento que será feito em Tremembé, é isso?
2: Exatamente, eu tô muito otimista, né? Mas é um grande parceiro, um grande empresário que está investindo incansavelmente no nosso município e vai embelezar muito, vai atrair muitos turistas para o nosso município, porque ela margeia a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. É uma rodovia que vai ter uma revitalização em um orçamento estrondoso e de 216 milhões a revitalização dessa estrada. Claro que é obra do governo do estado, né? Mas com essa, com essa, com essa iniciativa do governo do estado em estar tá revitalizando isso, um autódromo no nosso município, mais ano, essa rodovia, é, vai ser visto com muito bons olhos, né? Eu acho que vai atrair muitos turistas. E dia 3 vai ser é, o pré-lançamento disso aí. Vai ter um encontro né, de vários pilotos aqui e vão estar tá disponível alguns carros, algumas caminhonetes aqui, para que eles possam fazer o trajeto. Eu tive a notícia que a semana passada o Maciel esteve em Brasília e o Nelson Piquet vai assinar a pista aqui no dia da, da, da entrega, da, né, da abertura da pista, também ele vai estar presente. Então é uma coisa muito gratificante para o nosso município.
0: Muito bem. Há algo mais, prefeito, a se destacar? A única coisa que eu gostaria de
2: fazer é agradecer sempre a vocês, né, a 012 News, que sempre está abrindo esse espaço para a gente. Às vezes, é, algumas pessoas não ficam muito contentes aqui na nossa região por algumas atitudes que a gente toma e as, as notícias são meio que desvirtuadas, né? Mas vocês, eu tenho o maior prazer em poder, sempre que vocês solicitarem sempre que eu precisar, eu sei que as portas vão estar abertas tá passando a notícia verdadeira para o município. Isso que o cidadão merece ouvir. Então, parabéns a vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: O Tony está mandando um grande abraço, obrigado pela oportunidade, prefeito Clemente Neto, lá da cidade de Tremembé, Aliás... Em Tremembé, a polícia conseguiu lá, é, pelo que eu tenho acompanhado, resolver o problema da zona rural ali de Tremembé, com roubo de gado, roubo de pessoas, fazendeiros. Como é que está essa situação, Maurí?
1: Sim, a, a polícia, aliás, mandar um abraço pro prefeito Clemente, e correndo sempre, buscando um desenvolvimento maior lá para Tremembé Tremembé, aliás eu tive lá outro dia à noite, é uma cidade que aquele, sabe? É aquela, agradável, né? Agradável, né? E a gente percebe, por exemplo, gastronomia fantástica em Tremembé uhum. e é, é, é meio ambiente preservado, então prefeito, parabéns aí pelo trabalho que o senhor vem fazendo, mas as investigações ali em Tremembé a gente tem um fórum e a, a, através pela seccional de Taubaté, né? Então, colocando o Deike. o Deik trabalha em Tremembé. Doutor Márcio está tendo trabalho lá na seccional, hein? Exatamente. Mas o que que, mas, mas isso, Jess, tem que acontecer, porque, por exemplo, hoje em até também tem o DEIC. Isso. E o Deik tem auxiliado muito nas investigações, uhum. e por isso que tem dado resultado. E, portanto, prefeito, pode ficar tranquilo, eu devo, daqui uns dias, fazer uma visita aí, e vou chegar lá na prefeitura para dar um abraço no prefeito Clemente
0: Neto o Rafael Olímpio tá nos acompanhando, obrigado Rafael pela atenção que você tem nos dado, tá acompanhando, gostando bastante aqui a respeito da entrevista com a Mauri e é, eu quero abordar aqui antes do, do Amaury é, é, entrar em mais detalhes a respeito das investigações Está chegando uma pergunta, Amaury, antes de, a, do crime ambiental que a gente vai falar aqui É sobre a morte de um agente penitenciário é, na região de Taubaté na semana passada Isso realmente aconteceu?
1: Realmente aconteceu e
0: o DEIC Taubaté
1: já está nas investigações e morreu de uma forma muito estranha e é bom, a gente tem que passar informação precisa, ele saiu da casa dele dizendo que ia em, em algum lugar que a esposa dele não sabe afirmar e depois aparece nas margens da rodovia Presidente Dutra, numa vala muito machucado é, com ferimentos chegou a ser é, é, na verdade é, é, a gente precisa entender aí a dinâmica desse crime porque é, não há muito, muitas explicações, não há não, não, testemunhas mas com certeza nós chegaremos é, no esclarecimento foi, foi na região da Dutra? foi na região da Dutra, Margiando da Dutra então é, é o que fica estranho é isso uhum. ou seja, ele sai de casa e a esposa não, não, não disse para onde ele foi, ele não explicou para a esposa. E depois aparece nessas condições, muito machucado, com sinais de violência, inclusive, minha gente, de estupro. Quer dizer, então a gente precisa é, se debruçar nessa investigação para que no final a gente consiga é, indicar. Para a justiça os autores, ou autor ou autores desse crime. Ô,
0: ô Mauri, antes da, 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 da questão do crime ambiental aqui ainda, eh, as câmeras eh, que são colocadas nas cidades do COI, ou aqui CSI, em São José dos Campos, é CSI também lá em Pinda Manhangaba, eh, de que maneira essas câmeras estão auxiliando o trabalho da investigação. Obrigado
1: Jesse pela pergunta muito, muito legal, muito interessante é, nós o, só, só para você ter uma ideia é, eu vou falar de São José dos Campos é, nós temos aqui um sistema de monitoramento melhor do estado de São Paulo eu não tenho compromisso com partido político, não sou filiado a nada, estou aqui para divulgar as boas ações do, do poder público. E em São José, por exemplo, nós temos um cinturão de monitoramento, núcleo do COI instalado no DEIC, instalado lá na Polícia Militar, instalado na Guarda Municipal. No, e isso daí, onde que entra, entram essas imagens? Só para você ter uma ideia e você que nos acompanha nós tivemos um caso de um homicídio e que um carro utilizado no homicídio e a gente foi procurando procurando, procurando, identificamos o carro e fizemos o trajeto através das câmeras de monitoramento e quando você faz o trajeto você consegue chegar no carro, só que tinha um detalhe como é que eu poderia afirmar que aquele carro estava envolvido num homicídio eu Recolho, Eu aprendi esse carro, levo para a delegacia, isso depois de três meses. E a gente vai fazer, então, agora o trabalho de perícia, o, IE, o Instituto de Criminalística. Eles chegam, aplicam o um luminol, fazem aquele trabalho de, de, de reagente, né? E depois de três meses, o carro já tinha sido lavado, já tinha sido é, é, feito tudo o que tinha que fazer nele para sumir com as manchas. É levantado, então, que tinha sinais hematóides dentro do veículo. Isso tudo é, 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 são provas técnicas carreadas por processo e você tem condição de dizer a pessoa, fulano de tal estava com esse carro no local do crime e não há como você é, é, discutir ou questionar, falar não, não é, não é real, então as câmeras entram de uma maneira a, 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 a investigação a perícia entra de outra mas é bom que fique bem claro, principalmente aqui em São José dos Campos, nós temos câmeras de reconhecimento facial também, em todos os lugares. Isso aí é um incentivo às prefeituras municipais. Faça investimento em câmeras de monitoramento, que a criminalidade reduz de cara, 30% a
0: 35%. Isso tem sido feito com sucesso aqui em São José, Jacareí, Pindamonhangaba. Guaratinguetá, Cruzeiro tá implantando as câmeras lá. Esperamos que a redução aconteça também na cidade de Cruzeiro. E prefeita Pétala em Caçapava, vamos investir na segurança da cidade. Agora que vai é, chegar a taxa de iluminação, vamos aproveitar, vai trocar a iluminação, que dá uma sensação maior de segurança. E vamos, é, num segundo momento, não com o dinheiro do fundo da iluminação, mas é, é, com o dinheiro arrecadado por emenda ou mesmo que o município tenha investir na segurança pra gente diminuir a criminalidade. Mas a Mauri acompanha comigo aqui, ó... Pode colocar já aí as imagens, vamos rodar as imagens aí, ó. Depois que dois cães foram abandonados em Guaratinguetá na última segunda-feira, a PM Ambiental, que faz um excelente trabalho, também aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, ela identificou e localizou o autor do abandono e proprietário do veículo que participou dessa ação, Você está tá acompanhando aí as imagens? Exatamente isso, é o um monitoramento, a é aquilo que a gente já estava falando, ó. O carro chega e eh, as pessoas sem misericórdia, compaixão, amor, deixam esses animais ali em uma via lá na cidade de Guaratinguetá. As imagens do abandono foram divulgadas aí pelas redes sociais para uma equipe da Força Tática da PM Ambiental identificar duas pessoas, o proprietário do veículo e também a autora do abandono. E pasmem, senhores, os policiais foram então aí até o endereço do proprietário do veículo em Roseira e identificado pela placa do carro encontraram o local. O aos policiais o homem que tem passagem pela polícia por roubo contou apenas que emprestou o carro para uma amiga que desconhecia sobre o e desconhecia sobre o abandono desses animais. Ele passou as informações e o contato da da amiga a, a PM ambiental então localizou a mulher de 32 anos que tem passagem pelo crime de furto e ela contou aos policiais que abandonou os cães porque eles haviam sujado o carro. Sobre o motorista que estava conduzindo o veículo no momento do abandono e aparece também nas imagens, ela não soube dar explicações, apenas falou que o conheceu em uma praça da cidade de Guaratinguetá e estavam juntos passeando. Essa, as imagens do cachorrinho é de uma outra situação, a gente vai contar já na sequência, aproveitando. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Guaratinguetá e a autora do abandono foi multada em 6 mil reais por maus tratos. Até o momento, os dois cães, infelizmente, não foram localizados. Sobre esses cãezinhos aí, que estão aparecendo nas imagens, isso aconteceu lá na cidade... De Caraguatatuba, pelo bairro Pegorelli. A polícia ambiental também é, é, atendeu uma denúncia anônima referente ao crime de maus tratos domésticos. É uma judiação com, com, com esses cachorrinhos, né? E com os outros dois também. No local, uma residência com uma fresta no portão, onde policiais ambientais conseguiram via, visualizar no quintal. A existência de um cachorro adulto e oito filhotes em raça definida, todos em sinais claros de maus tratos. Daí foi solicitada a presença da Polícia Ambiental, do Centro de Controle de Zoonoses, que recolheram esses pequenos seres e foi elaborado o auto de infração ambiental com a multa no valor aí de R$ 27 mil reais ao proprietário dos animais que ainda responderá penalmente pelo crime praticado. É uma judiação, hein, Maurício? Maldade,
1: perversidade, tem que
0: ser punido severamente.
1: E eu, eu falo, se você não quer ter um cachorro, tudo bem, é um direito seu. Agora, pelo amor de Deus, um judiar de, uma, de um, um animal desse, eu, 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 eu tenho na roça nós temos vários cachorros, Sim. Né? E a gente tem aquela preocupação de dar alimentação, de cuidar, muitas vezes, e tudo mais. E se eu fosse contar uma história aqui, eu, olha, é,
0: a gente, é, não, é de doer o coração. É de doer né? o coração. É. E uma outra coisa, né, Mauri? É...
1: Aliás, viu, Jesse, falar em animais, nós estamos aqui falando em meio ambiente, é bom destacar o trabalho, a população muitas vezes não sabe. Da ambiental, né? Da polícia ambiental. Eu, faz um trabalho maravilhoso e, inclusive, quando eu faço operação, principalmente no litoral, quem nos apoia é a é Polícia ambiental. ambiental. Então, mandar um abraço também para eles e, e fica aqui o nosso agradecimento ao trabalho realizado pela Polícia Militar Ambiental.
0: É, a Ambiental tem é, pego muitas ocorrências. A gente é, noticiou aqui na semana passada é, as madeireiras, né? Que estavam burlando aí as notas fiscais, tanto aqui em São José dos Campos e em Taubaté, uma madeireira inclusive foi vítima desses bandidos que desmatam aí a, a mata lá na, na região norte do país para trazer essa madeira de forma ilegal aqui para a região do Vale do Paraíba e outras regiões. Não que a, a madeireira de Taubaté é vítima, porque ela tinha o endereço dela usada usado, né? É, para que esses criminosos cometessem o crime, que a madeireira entre com uma ação também contra esses criminosos que já foram identificados, Maurício. Sim, com certeza. Tem que ir para cima, não tem jeito de deixar, deixar quieto, não. Vamos lá, seguindo aqui com informações importantes para você. A gente falava a respeito de Taubaté agora há pouco. Uma noite violenta no Jardim Morisco na última terça-feira. A gente não noticiou isso aqui, porque estava colhendo informações no dia de ontem. Dois jovens de 19 e 22 anos conversavam em frente a uma casa ali no Jardim Morisco risco quando foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta, isso é um crime bastante comum esse ano lá na cidade de Taubaté. os homens chegaram já atirando nas vítimas, imediatamente elas correram para dentro de casa, mas eh, felizmente essas pessoas eh, tiveram tempo de ser socorridas ao hospital regional e nada de mais grave aconteceu, muito provavelmente disputa por tráfico de drogas, né Maurício Com certeza,
1: tá tendo ali um... um... Uma guerra entre um morisco e São Gonçalo, isso né? E aí a gente tem que é, é, falar a realidade: o DEI que tá trabalhando forte, isso você pode dar tá certo de uma coisa nos próximos dias, nós vamos colocar todo mundo nos seus devidos lugares, viu? É na cadeia. Porque querer fazer essas guerrinhas não, 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 é inaceitável, porque coloca em risco a população. E nós não estamos preocupados com esses vagabundos, não. Estamos preocupados com a população. Então, nós vamos investigar, sim, e vamos trabalhar no sentido de botar esses vagabundos que estão fazendo essas coisas aí na cadeia, como nós fizemos lá em Cruzeiro. E, aliás, eu falo assim, você sabe muito bem, eu fiz uma operação em Cruzeiro, nós tivemos aí, viu, Jesse? Uhum. É bom que a gente fale. Em julho, agosto, um perrengue. Houve um acréscimo de homicídio lá em Cruzeiro. E em toda a região, como em todo o estado. Isso aí é está normal, normal dentro do, do que a gente pode comparar. Só que... Eh, quando eu falo sempre, né, o sapo não pula porque é bonito, ele pula quando tem necessidade. Ah, tem problema em Cruzeiro? Eu fui lá, em, fomos lá em Cruzeiro. Numa noite prendemos seis pessoas todas envolvidas com homicídio. E com um detalhe, arma, droga foram apreendidas. Aí o que acontece? Dá uma caída. Uhum. então eu falo assim, é polícia na rua, bandido na cadeira
0: e a questão de cruzeiro é briga por tráfico também? Também
1: Só que as, na verdade são é, moleques
0: né? são jovens exatamente, tá? a, maioria de, da, das vi, a maioria das vítimas são Isso. jovens até 25 é. anos né e nós quando eu fiz o
1: levantamento o estudo para poder fazer executar o trabalho lá em cruzeiro, a gente vai num determinado lugar nesse determinado lugar que era Vila Paulista e Vila Batista é, fazem divisa isso, aí o que que acontece Vila Romana e aí o que, que acontece quando nós chegamos lá foi uma dança de rato que você não pode ter ideia tava chovendo chovendo, um frio e eles ficam ali insistentemente né, para vender a droga mas correram, nós acabamos
0: pegando e todos eles foram é, presos é, a questão de cruzeiro de Taubaté, o doutor Márcio Ramalho vai estar conosco aqui, conversamos com ele né Taubaté ficou 43 dias sem registro de homicídio, depois que a polícia deu um pega lá, as investigações conduzidas lá pela DEIC também e comerciantes calculam em até 300 mil reais os prejuízos por uma onda de roubos e furtos que aconteceu nos últimos dias no bairro Itaguá, em Ubatuba. Os comerciantes cobram policiamento na região que é alvo de constantes criminosos. A Luana está por aqui, está fazendo aqui os nossos stories. Obrigado, Luana. A gente tá falando lá dos roubos e furtos que aconteceram na cidade de Ubatuba no último final de semana. A polícia tá reforçando também a, a situação ali de investigação em relação a esses crimes que foram cometidos. Ubatuba também tá vivendo uma, uma, uma situação, né, Mauri? que é, os criminosos vêm do Rio de Janeiro para roubar lá em Ubatuba. <risos> pois é, você
1: vê com, com, como são as coisas. Já não bastasse o que nós temos... Agora vem do Rio de Janeiro para cometer crime ali. Lá o, nós temos um setor de investigação muito atuante e hoje mesmo eu já vou estar tá falando com eles, inclusive, co, é, pedindo né, informações de como andam as investigações. E nos próximos dias a gente passa aqui para os ouvintes da 012 Doze News.
0: As forças de segurança, inclusive, devem divulgar hoje um balanço da operação de visa Sim. que aconteceu aí até ontem à noite. Isso. Durante três dias isso aconteceu, isso. né, na Batuba, Paraty ali, o Batuba, Rio de Janeiro, Cruzeiro aconteceu também. Também. Cruzeiro, São Bento de Sapucaí. Eu não sei se tem mais algum lugar que faz divisa aqui. Não, são esses lugares. Esses três lugares, lugar. né? Isso. Então as forças de segurança eh, vão divulgar, né, a Secretaria de Segurança Pública, envolveu GCM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, isso. Ambiental, todo mundo participando e a gente dá divulgação nisso em breve. O Amaury, teve um, um crime que aconteceu ontem sobre é, o roubo a um posto de gasolina aqui em São José dos Campos, na região da Avenida Andrômeda. João e Vitor, coloca aí na tela pra gente. O motociclista, eu pensei que ele estivesse na loja de conveniência, mas o Amaury me contou aqui, fora do ar, que o motociclista foi ali pra é, encher o pneu. Calibrar o pneu. Calibrar o pneu, né? Isso. E você vê a ação dos bandidos aí chegando. É, esses são os ladrões de ocasião, né, eles perceberam que o rapaz estava
1: é, distraído ali e eles passando é, o, o oportunismo e aproveitaram para fazer a abordagem e levar a moto, só que tem um detalhe, viu, é, não deu, eu acho que não chegou a 30 minutos depois a moto já estava recuperada.
0: É isso por ação que foi de compartilhamento dessas imagens? Foi, foi compartilhamento inclusive, por isso que eu acho que é importante o sistema
1: de monitoramento uh, o WhatsApp eh, as pessoas informando a polícia uma viatura da polícia militar fazendo patrulhamento pela Andrômeda desconfiou porque viu, ó olha só que interessante eles viram uma motocicleta subindo a avenida com duas pessoas suspeitas. Por quê? Porque um, um dos indivíduos que estava na garupa estava sem capacete. E eles falaram, opa, vamos em uma moto muito grande numa situação suspeita. Eles foram em
0: cima e conseguiram recuperar a moto. o Mauri, pra gente encerrar, o João tá me cobrando aqui. É... Desculpa, viu, João? Preciso perguntar para a Mauri aqui, que o tempo corre, né? Passa Não. tão rápido... Como é que tá a investigação a respeito daqueles protestos que aconteceram em São José dos Campos? Vamos ter novidade em relação a isso ou não? Vamos, vamos
1: clarear o
0: BO? Vamos.
1: Aquilo ali não foi protesto, minha gente. Aquilo ali foi, foi um ato criminoso e que vai ser punido nos rigores da lei. Você pode estar tá certo disso. E vocês da 012 News vão ser os primeiros a saberem da conclusão das investigações porque as pessoas, essa semana eu tive em várias reuniões de consegue e as pessoas me perguntam, mas tá tudo quieto é, é isso mesmo, a polícia civil trabalha quieta não, não precisa ficar alardeando a hora que acontecer, vocês vão ver. E os trabalhos estão em andamento, sim, e a gente está aguardando uma resposta da
0: justiça. Está em fase final. Já está concluso, sim, agora está tá, tá esperando sim. a justiça. Isso. E, e, e pelas câmeras foram possíveis... Uma rataiada,
1: né? Eu vi as câmeras, eu vi as câmeras, parecia rato. Né? Aliás, e é o que eles são na uhum. realidade, eu não tenho nenhum problema em dizer isso bando de ser vergonha de vagabundo, que a população que não tem nada deve, não tinha nada entendeu, eu acho que movimento, protesto, tudo bem agora aquilo ali não foi ali foi ato criminoso, terrorista aquilo ali foi, sabe o que? perversidade, maldade e vai ser punido nos rigores da lei. Teve um mandante a Mauri? na verdade ele foi um, um, ele se... Um isso, exatamente né ah estamos revoltados com... Ah, para aí, eu, eu, o que aconteceu já está sendo punido ia ser punido de qualquer jeito se é que houve alguma, algum problema, não precisa faz, fazer aquilo botar fogo em carro é, ficar abordando gente na, com violência, não, de jeito nenhum e nós estamos trabalhando trabalhando sério para punir os autores daquele crime e não protesto
0: Obrigado pela presença, viu Maurinha?
1: Eu queria só destacar o seguinte mandar um abraço pro meu amigo Tony Blake, que a gente já conhece.
0: Felizmente o Tony é, e... não tá aqui hoje, mas não vai faltar oportunidade. Gente vocês precisam ver aqui o estúdio da Zero Doze News que coisa
1: maravilhosa. Parabéns. Viu? Obrigado. Ao Gilson, você, Jess, e a todos, a toda a equipe, né? Que tá aqui da 012. Muito legal. E eu aproveito, é mais um canal de informação e de boa informação. É isso que é o melhor, né? E mandar um abraço para aqueles que estão nos acompanhando, agradecer o apoio e dizer a vocês que nós, o DIN, estamos à disposição da 012 News, de você, Gess, meu amigo, meu irmão, e também. Tony Blade, tá certo?
0: Muito obrigado a dos Santos, o chefe dos investigadores aqui em São José dos Campos, a gente vai se despedindo, o Tony Blade tá de volta amanhã com muita informação, muita novidade para você e atualizando o que que acontece no Vale do Paraíba. Tenha uma excelente quinta-feira, bom dia e até a próxima. Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News Podcast.